0: En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som er helt grønn. Hei alle sammen, og velkommen til Grøntpodden. <laughs> var ikke den fine spøen? Ja.
1: Jo, men den var veldig fin. Og nå vet ja. alle hvor de har kommet. Det er en tilfelle de bare satt på radioen. Ikke Ikke sant? Men, mm.
0: ja, nei, vet du, jeg hørte forresten at noen, det var en britisk podd og de kunde man høre til på noen sånn British Airways uh, holdt på å si online, ja, men inflight flight heter det de oh.
1: tenk på ja, det. det, kanskje vi tar kontakt
0: med SAS eller noe sånt
1: <laughs> det er jo så mye gjennom SAS da det er, hvordan, nei, det ja, det? Men,
0: ja, kanskje, kanskje noe tog kanskje er mer miljøvennlig tog. Tog. tog
1: er mye bedre, vet du hva, ja. vi satser på tog yes,
0: mm. Mm. in flight tog uh, podd kunne vi gjort om planter. <laughs> ok, nok om det. Den store nisjen. Den
1: store nisjen. Mm. Ja,
0: du vet. Men, har du det bra? Ja, tack. Men
1: ja? går, altså, går det ganske bra. Jeg har alltså jobbat som en jobbat som en gnu och hållt på och knäskura vinterhagen og tak og vegger og hivd ut planter og hållt på. Så siste sista så har det vært en en stor aktivitet i å få planter ut, få få sommaren liksom inn i vinterhagen og få öppna hagesluen. Och det är ju väldigt väldigt hyggligt. Så, ja. Men det gjenstår jo en del å sette ut, for at det mye står i drivelse fortsatt til forkultivering eller driving. Så det tar litt tid å få, få tingene ut. Men bare det å kunne sette sig ut under tak når det er litt temperatur til det, det er jo ganske deilig. Så, Helt deilig. Ja. Så det å liksom få roterommet gjort om til et oppholdsrom er fantastisk.
0: Mm, det forstår jeg ja, jeg bare, kan jeg bare spørre deg en ting, for jeg får følelse at du gjør fryktelig mye ut i hagen hele tiden. Har du ja. noen gang sånn at liksom, energin bare forsvinner? Og vad gjør du da? Har du noen noe kvikkfiks? Kvikklunch? For en venn, jeg spør for meg selv.
1: Kvikklunch, ja. Kvikk kvikler, så går på videre. Nej vet du hva, det er, det, er, det, er, det er innimellom så blir man liksom motløs og tenker «Off, skal det aldrig ta slutt med alle Nei, disse oppgavene?» Ja, enda
0: mer liksom, og så ser man liksom at «Åja, den, ja, den har jeg glemt, den er jeg også innom
1: å fikse litt. Ja, og det er, det er ikke uvanlig, men det jeg pleier å gjøre da, det er å legge ned ting, og så begynne å gå litt rundt og kikke på ting som spirer og gror, og, og, og så er det noe med å altså, ta en pause, sette deg ta en bolle og ta en kopp kaffe, så gjorde det på søndag. Ja. <laughs> det var liksom, kosa mig i solveggen tenkte jeg, nei, nå orker jeg ikke og så tok jeg med deg en stor koffe og en bolle og så satt jeg og kikket på ting kosa mig hørte på fuglene
0: mm.
1: og så kom det en del av energien tilbake igjen og når jeg da kom i gang igjen, så gikk det altså, da gikk det på skinner uh, det er det noe med å ta pausene
0: ja, det er viktig, for så blir man sånn nesten sånn, å oh, Gud, det er så mye og det så mye, og så mye, så blir man litt sånn stresset og det er
1: jo ikke noen mm. god følelse nei, 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 ta litt om gangen ta litt mm -hmm. om gangen og tenk at, vet du hva, i dag så skal jeg potte om akkurat disse plantene. Ikke, ikke stress med noe mer, ikke tenk at det er noe mer du skal gjøre. Så ta bare, sett sånne små oppgaver, og så er det større oppgaver, så selvfølgelig så er det jo litt mer tiltak, men det viktigste er at du da kommer igjen i de små oppgavene, og så er det noe med, ta pausene, se at det ting skjer, se at det spirer, og at det, altså nå er det jo så mye løkeblomster som kommer opp fra, fra plantingen i høst, så det er jo en fryd å se på. Mm.
0: Ja, men jeg synes det var fint ja, det ta seg faktisk tid kanskje når du liksom føler at skuldrene kryper oppover på det verste liksom og bare tenker ja, at ok, skal det skal være, også nyte ja. ja,
1: hageholdet skal ikke være stress så det er, det er noe med å altså, ja, sette seg ned og altså, tilate seg å ta de pausene
0: mm. Jeg prøver også jo... et tips fra mig, som allerede har ugre helvet over mig. vi har jo denne skvalerkåren <laughs> er utrolig ivrig i år og jeg prøver da gå inn i en sånn Altså, jeg prøver å ikke legge så mye merke til det som i fjor, og liksom mm. bare tenke at, ja, ja, dere er hei, hei, liksom, og så går For hvis ikke, hvis jeg skal begynne å fjerne alt ugresset, så får jeg i hvert fall ikke gjort noe annet. Så da prioriterer jeg liksom, de store linjene, og så får det se litt sånn deretter ut, og så må jeg innrømme at jeg nå gransker de der fine, inspirerende hagene rundt omkring på Instagram og sånne ting, og så blir jeg innmari lykkelig til å se at jeg er ugress.
1: Altså, du ser litt feil. Jeg ser litt ruges. <laughs> Fy, Marianne.
0: <laughs> jo, men da er det så tenkt, ja, da kan jeg også ha litt ugress i økken og liksom. Ja, men da. vet du hva,
1: det er veldig, veldig bra, og jeg synes det er en kjempefin ting å gjøre, fordi det er ingen hager som er perfekt. Alt er liksom, det er alltid noe hos alle, men man ser de ofte selv. Mm. Og man ser det mye i større grad selv enn det andre gjør, og jeg tror folk som kommer på besøk til deg vil ikke liksom tenke på at det står noe skvallekold i et hjørne, altså det, det, det tror jeg ikke på.
0: I et hjørne, takk.
1: <laughs> det
0: står i alle hjørner. Nei, men jeg forstår poenget ditt, og jeg tror liksom... Eh... Gjennom dette, altså... ikke
1: være streng. Ikke Nei, være streng ikke være
0: streng, og få bare omfavne det, og så får man liksom bare... Altså finner man en løsning på en del av dette ugresset så er det supert, men ellers så får man det bare liksom, altså man har jo ikke gjort noe gæren hvis man har ugress
1: det er verhovedet ikke, ikke, men tenk at det er mangfold det, det er, er mangfold. en del av naturen ja. yes. så ikke noe stress, og så skal man da sørge for at det er, det er hyggelig å være ute, hyggelig å holde på og så skal, kan det ugresset få lov å stå, og det som jeg også skal si det er at naturen er ganske tilgivende så hvis ikke du rekker å ta det da, eller ikke orker å ta det da, så ta det senere naturen holder på lika allikevel den.
0: Ja da, det forsvinner ikke det ugresset. Det står Nei. der og venter på det. Ja. <laughs> men du, nå vi kanske litt langt ut på vindene, men jeg synes allikevel, hvertfall for mig var det veldig deilig å snakke litt om det. det sikkert, jeg tror ikke jeg er alene av å kjenne litt på det stresset, og jeg synes det å ta sig en bolle og kaffe i, i, i sola, det var veldig godt. Tusen takk. Ja, men så bra. <laughs> Du vet vi kommer oss aldrig til dagens tema.
1: Nej, vi gjorde ikke det. Vent duk
0: den lille pausen. Det er altså velkommen til til spørrepodden eller spørreepisoden vår. Så yes. Det var, en det, er, start. Ja.
1: det var en veldig god start, men det er, jeg håper jo at alle hänger med fortsatt, så derfor så, så kan vi jo si det nå at vi har fått inn så mye fine spørsmål. Det er så bra med spørsmål, og det er så gøy. Og, og igjen, takk for alle, både spørsmål, delinger, engasjement, alt der ute. Det er, ja, man blir ydmyk og glad og, og, og takknemlig for at, det, at dere bruker så mye tid og, og energi på oss. Så tusen takk.
0: Jeg er så imponert over hvor mange ulike ting folk lurer på. Ja.
1: <laughs>
0: altså, det er, det er veldig mange temaer som jeg gleder meg til å høre dine svar på. I dag skal jeg, hei, hei. Bare, sitte, i dag skal jeg bare lese om spørsmålene, så skal jeg lene meg tilbake og nyte.
1: <laughs> du må komme inn til egne erfaringer også. Ja, det spør jeg. Jeg lover det. Du skal være med, ja.
0: Men jeg skal først og fremst lese spørsmålene, og nå har jeg altså da satt litt, liten størrelse på skriften her, eh märker märker att åldern eh, tynger men jag ska försöka
1: min för att du hade ju satt det mikroskrift jag får inte klårka se detta.
0: Alltså jag är närsynt men allderslångsynt så det kan tänka det att se for än en som sitter och lener sig bakover och framover för att finna liksom riktig avstand till teksten Men ska vi rulla igång då? Vi tar och Camilla tänker jag för hon står överst här. Ja. Eh och har då alltså tre frågor. Mm. Ja. Men alt handler vel om uteplanter eller utevekster, gjør det ikke det? Jo, vi begynner på det ja. første. Når grenene på et tre i hagen ikke får skudd i tuppene, skal det klippes ned til det friske, eller bør hele grenen klippes ned? Og da mener hun det er spesielt japansk viftelønn og blærespiria som hun ja. tenker på.
1: Og det er jo egentlig to busker, og, eller altså busk og tre, som tåler beskjæring godt. Den bryter godt fra gammel ved, så det gjør egentlig ikke noe å beskjære de. Her vil jeg ha tatt og bare klipp tilbake til du finner frisk ved, og så lar det være med det. Og hvis det blir veldig sånn rar fasong på busken eller på, på lønna, så vil jeg kanskje ha justert det sånn at fasongen blir fin. Så jeg vil ha klippet tilbake og vil ikke bekymre meg for det. Og jeg vil ikke ha tatt hele grenen, for det tar mye lengre tid at det nå no ut igen. Så klipp tilbake så mye som er nødvendig for å fjerne det døde.
0: Ja, klipp det du må, og så heller ta en sånn frisørklipp, øh, der du ser mer på formen og sånne ting. Mm. ved en annen anledning da, nesten. Ja. Altså, Men
1: man kan godt gjøre det samma og så bare justere når du har fjernet alt det døde, så man da gjør den friseringen og ja, ja. mm. justeringen med en gang. Så ja. vil den begynne å skyte nytt fra, fra det friske veien.
0: Mm. Ja, for jeg tenkte mer på at hvis man skulle justere så det ble vakkert, så kanskje man ville vente til det hadde sånn. smukt litt igjennom, vet du.
1: Ja, det er mye lettere ja. da. Mm.
0: For en som ikke klar å se det for seg, du har jo det der øvne så du ser hvor, i hvilken retning det bærer, liksom. <laughs> Ok, to. Vi er ferdig med det første nå, ja.
1: Ja, vi er ferdig med det første.
0: To. Når et lite og ungt frukttre, morell i parentes, har et dødt toppskudd, det er mye skudd her, mm -hmm. vil treet kunne vokse seg stort da, bør det døde toppskuddet sklippes helt ned til der de friske grenene springer ut, cirka 70-80 cm over bakken.
1: Det er ikke noe problem å fjerne et toppskudd, det da når treet er så ungt, så er det et annet skudd som vil kunne overta, og så vil det da likevel bli en naturlig topp etter hvert som dette treet blir eldre. Mm. Så det, det er jo det som skjer noen vintere, at ett et skudd kan fryse tilbake, eller grenene kan fryse tilbake, eller at det er sykdom, eller det er ting som gjør at det, noen grener dør. Men... Eh, de aller fleste tilfellene så vil da et nytt skudd danne et nytt hovedskudd oppover og da mm. gjør at man da får denne toppen som er erstatning for den som da blir klippet bort, eller som er dødd. Ja, bra.
0: Da vet du det, Camilla. Nå ska vi ta det siste spørsmålet ditt. Beplantning inni steinjæret. Er det bare å snappe inn litt jord? Og hva slags jord? Har... <laughs> ja. <laughs> Og, så, og det var jeg tror nesten at hun har fire spørsmål ikke tre for nå kommer hun plutselig har hardstratifisert saksifraga arendsi og har nå noen bittesmå spirer når kan de plantes i jære ja, alt gjelder da steinjære alt gjelder
1: for et steinjære ja. og steinjære er jo egentlig veldig fint for at der er det jo mye stablet stein og der er det supert med stenbeddplanter og, og ting som virkelig tåler, en, altså tåler tørk og, tørk og, og liksom god drenering så det kommer litt an på hva du har lyst til å plante inn der, hva slags jord du stapper inn i mellom sprekkene.
0: Mm. Så
1: men uansett hva du tenker så, så ville jeg ha brukt en del eh hold på si en del grus eller knust leca i jorda for å få god drenering, slik at det da holder seg stabilt så at ikke alt bare drysser videre nedover.
0: Ja. Så det,
1: an, ja, så det kommer litt an på hvor, hvor store hullene er, og om det da går videre inover, Men sørg for å fylle opp ordentlig godt, slik at det da jorda blir liggende, og ikke da røttene blir hengende i lufta, hvis da jorda forsvinner videre innover. Mm. Men uh, det bør være en godt drenert jord, som da fylles i, slik at det da plantene ikke får uh, for mye fuktighet som blir liggende rundt røttene. For dette mm. her er jo da snakk om stendereplanter, som da liker ja. litt tørke.
0: Kan jeg bare spørre en, før du tar denne saksifragen, burde mm. man liksom vanne over, når man har stappet inn jord, man liksom vanne litt slik at jorda rammer på plass, og så ta mer, så man er sikker mm. på at det er nok jord der?
1: Ja, det ville være en god idé. Mm. Og da vil, jo, da, da vil jo jorda liksom seile litt videre innover. Så det kommer lite an på hvor store hullene er, og hvor langt jorda kan det, dette. Altså, det kan jo hende at man da kan fylle på veldig mye jord. Mhm. Så, ja. så vær litt, bare litt opps på det, at når man da fyller inn jord i disse sprekkene, at det da kan forsvinne videre innover. Mm. Og eh, saxifragaen er jo helt super, for den tåler jo da akkurat disse forholdene, og blir kjempefin, og danne fine puter som legger seg over, og, og da binder den jo også en del, del si humustoffer i forbindelse med røttene, så etter hvert som da ting drysser ned, og plantematerialet legger der seg der rundt røtten og komposteres der, så vil det etter hvert bli en større rotklump som, som nesten kan leve på egenhånd.
0: Mm. Når vil du plante de i ære da? Det er bittesmaksbyder. Bitte
1: jeg vil ha plantet de ut når de er ferdigstratifisert, ja, for nå er det det mesta av som nå blir satt ut, de vil kunne få en god sesong ute, mm. og jo lengre tiden får ute, jo mer vil den da etablere sig vidare. så. Men uh, når de er små spirer, så er de ikke så hardføre i forhold til tørke, så jeg vil være litt ops på vanninga. Ja. Altså spesielt i starten.
0: Ja. Bra. Da skal vi gå videre til Janne, da.
1: Ja. Mm.
0: Som ønsker å plante hekk mot en ganske så trafikert vei. Gjerne en hekk som vokser litt fort, og det hadde vært topp om den dempet litt lyd i tillegg til linsyn. Veien saltes dessverre, og derfor ble det tidligere... Nei, og derfor ble tidligere granhekk fjernet, da den bare var kvist og kvast mot veien. Mm. Hva anbefaler dere? Mm.
1: Ja, det er et godt spørsmål, og det er jo et problemområde, da salting av veier og mm -hmm. hekkplanter, det er jo ingen god kombinasjon. Men en av de plantene som tåler det best er jo takshusen, altså balin. Ja. Mm -hmm. Der finnes det jo en del hybrider som er, som er ganske robuste, og de tåler, de tåler mye, de tåler klipping, og så er de vintergrønne. Mm. Og det er jo en av fordelene. Den vokser ikke så fort, så, så hvis du skal ha noe hurtigvoksende, så er, så, så er ikke det kanskje det beste valget, men det er det beste valget med tanke på lang levetid, og at den ska etablere sig og bli god på sikt. Ja, det er den beste det,
0: anbefalingen egentlig da. Ja, jeg tror,
1: jeg tror det. Men det man kan gjøre da, det er jo også en ting, er å plante denne hekken, men da, på innsiden av hekken i hagen, så kan man da sette opp en espalier med for eksempel noen klatreplanter, noen klimatisk eller noe ettårig kobé, og et sånne ting som da kan dekke og lage da noen deler som, som da skjermer mer mot insyn akkurat på sånne strategiske steder da mot for eksempel en sitteplass eller sånne ting.
0: Så ja, man kan, man kan ha noen litt... sånne
1: midlertidige løsninger ja, også. Ja, det
0: og så er det så lag på lag, for takshusen har jo et øhm, ganske siden, strengt utseende, altså den er jo ganske sånn mørk, den er jo flott, men jeg tenker hvis man har lyst til så livne det litt opp noen så er jo det kult, mm. som du sier, med spalje, med noe kanskje som blomstrer litt. Mm. Ehm, man kan jo ha begge deler.
1: Ja. Ja, takk, begge deler. Det sier vi. Og så også er det veldig gøy med barlinen der, at den kan klippes så stramt at du kan mm -hmm. få sylskarpe linjer hvis du har lyst til det, og det er en veldig fin kontrast til det dette myke med, med klatreplanter og sånn, så kombinasjonen, ja, takk. Mm. Veldig, veldig fint.
0: Signe, hører du nå at jeg er ganske effektiv?
1: Ja, nå var det bra. Ja. Dette er fint flyt ute. <laughs> ja.
0: Nå er vi Signe, eh, som også da ska vi se. Nå er liksom jeg markert at hun hadde flere spørsmål. Jo, der, fra spørsmål til. Det er to spørsmål fra Signe. Mm. Jeg har høstling i hagen. Nå er den jo tørr og vissen. Skal den kuttes ned om våren?
1: Ja, det ville jeg gjort, fordi det den aller meste av høstlingen som vi har plantet, den, den er ettårig, fordi den tåler ikke noen særlig frost, og da snakker jeg om da denne Erikan og kalunan. Mm. Det er jo de da mest vanlige som vi kjøper på høsten, eh, og når de da er, eh, altså de klarer seg de aller, aller, aller mildeste strøkene av Norge, så vil de kunne klare seg, men ellers så, så dør de. Så jeg ville ha tatt opp hele potta, og, eller rotklumpen, og bare kastet den i komposten. Ja, du vil ikke kutte
0: den du vil ikke kutte ut. Jeg vil ikke ta den ut,
1: ja. for den rotklumpen den er så fast og tett at det bruker lang tid på å bryte ned på stedet. Så jeg ville heller puttet den i komposten, og så ville jeg ha røffet seg inn og, og liksom etablert litt en ny kompost i det området hvor de har stått. Og så ville jeg ha plantet noe annet der. Ja. Våling er jo kjempelekkert. Ja. Den er flere år i. Den mm. kommer igjen flere år på rad. Så, den, så hvis det er en, et sted hvor lyngen trives, så kan våling være en anbefaling. Ja, det var
0: et litt spennende tips fra link til link
1: <laughs> Så bra
0: Sines andre spørsmål handler om sjokoladekosmos Ja, de fantastiske sjokoladekosmosene Ja, de er jo så knallfine ja. Er det en staude? Uh, nei nei Skulle jeg lese helt? Nå hadde jeg tenkt å lese alt sammen men ja, nå unnskyld, har vi egentlig kommet i til... gang
1: <laughs> nå, nå avrøyt jeg det Men det er, det er flere ting som leser hele Ja,
0: ja, ja da vet vi at det ikke er et sted. men vi fortsetter hvis jeg kjøper en plante nå, hva skal jeg gjøre til hösten vintern for å få den til å komme igjen neste år, har den knollet sånn som georginer, eller ska den tas in i en potte, skal den stå mørk, lys, kaldt, ja, i det hele tatt hva, hva gjør man, hva er muligheten her
1: ja, og det er litt muligheter med, med sjokoladekosmosen. Det er ikke en staude, så den tåler ikke frost, så det er det første punktet. Men den kan dag rotknoller som kan overvintres på like linje med Georginer. Min erfaring er at de rotknollene er såpass tynne og spinklet at de fort tørker ut, så jeg har jo da prøvd å de stående i potta med jordt.
0: Mm. Og på
1: den måten så er det litt mer fukt, og det holder litt mer stabilt miljø rundt knollene, og så bare har det en anelsefuktighet gjennom vinteren. Og så når våren kommer, så klipper jeg den helt ned, og så, og så setter jeg den til driving. Og da kan jeg gjerne gi inn litt ny jord også. Mm. Og da kommer den etter hvert. Bra. Men, men den, er ja, den er litt treig, jeg synes den er fryktelig treig på våren, så jeg har faktisk gått litt tilbake til å kjøpe nye hver vår, fordi jeg har to stykker med jeg pleier ha i to gjerneurner, og da kjøper jeg heller en ferdig plante.
0: Ja, du kan velge da. Ikke sant, Signe? Hvis du har lyst se om du får det til, så har du i hvert fall oppskriften nå. Mm. Og det er
1: veldig gøy når du får til din egne her i min. Det er jo det er supergøy. Mm.
0: Tina. Er vi over på nå?
1: Mm.
0: Da jeg oversok huset til min bestemor, ble jeg eier av en pion. Som min bestemor fikk av sin mor. Oi, sånn. Så som dere sikkert skjønner, er den veldig gammel, og affeksjonsverdien er høy. Den står ett et bed som det dessverre er et rot ugress, som har kommet til kveike, som vi kaller det her på Sørlandet jeg ønsker mm. egentlig å flytte den da vi har pusset opp en del av utområdet, altså pusset opp i hva heter det, gåseøyene en del av mm. utområdet, og da bland annet anlagt to nye store bed blomsterbedd sorry, jeg måtte skrolle litt bortover for det var så lang setning <laughs> men jeg tør ikke når jeg ser det vokser kveike der, så da lurer jeg på, finnes det noen som helst mulighet for å kunne redde pionen og eventuelt kunne flytte den må jeg ta en avlegger og sette den i karantene, for eksempel?
1: Det er et veldig, veldig godt spørsmål, fordi det er jo, det er jo denne eh, skvallekålen som vi snakker om, eh, som mm. du også sliter med, ikke sant? Og hvis, den, altså hvis du flytter en staude med røttene over ja. til et nytt sted, så vil du få med dette rotugresset. Mm. Og det er jo helt håpløst. Og jeg kjenner godt til denne pionen, fordi jeg har jo da min samme... Altså, jeg har også en pion her i hagen som er fra min oldemors hage, som har vært i familien over 100 år, og man blir jo så glad i det det er alltså ja. de helt fantastiske. Mm. men det jag vill anbefala er att så ta den sticklingen eller flytte den pionen på høsten, alltså septembermånaden då blir liksom ikke verkligen liksom inte växer nå mer och att tingena bara står stilla och när i färd med att gå i dvale så kan du lyfta den upp och det du kan gjøre då det är att rista en del av jorden och bara checka att det inte är några rötter inemellan för pionen har där ganska tjocka knöl knolliga rötter og det er lett å se kveke- eller skvallekålrøttene innimellom, mm -hmm. ja. for de er jo linn, altså små, tynne, hvite, og da er det bare lyrike løs, fjerne alt sammen, og plant de pioneknålene da på nytt et annet sted. Mm -hmm. Og da kan du egentlig ta de litt fra hverandre, og det det de, men husk å plant pionen grunt. Den skal ikke dypere i jorda enn der den sto, sånn at Nei. du skal ha liksom maks 5 cm med jord over knålene. Mhm. Mm og det er rett og slett for at da bruker den ikke så lang tid på å begynne å blomstre igjen.
0: Mm. Burde hun ta, ta en avlegger for å ha i backup? Tar man er det lett å ta avlegger på pioner?
1: Det, det er jo bare å spa ned og ta en bit.
0: Er det ikke ta, man ta, ta deler en av en litt? Ja, ja, deler
1: av en bit. Og hvis det en stor tuet, så tenker jeg at da vil jeg tatt en bit og så grave det opp, så vil jeg løsne på røttene, fått ut allt rotugress, og så planta det rene røttene et annet sted. Og mm. da er du kvitt det. Ja, det er viktig at du får med alle rotrådene til kveka.
0: Mm. Og karantene-tid er ikke nødvendig da?
1: Da er det ikke nødvendig, for da er det rene knoller som blir plantet på nytt sted, så det, ja. det skulle ikke være noe nødvendig.
0: Mm. Så bra. Anna står nå for tur. Hei, jeg har et spørsmål. Um, litt i forbindelse med både episoden om rewilding og det å starte en ny hage. «Jeg har kun én tujahekk i hagen til vårt nye hus. Det er jo ikke bra. Kjedelig monokultur. Men hvordan går jeg frem for å erstatte den med andre trær og planter for å få mer, mer variasjon? Kan jeg plante ved siden av tujahen og fjerne de senere, eller bør jeg fjerne alt og starte fra scratch?»
1: Det er også et veldig godt spørsmål, og det er jo da å bygge opp tid, jeg vil ikke ha fjernet alt med en gang, for Nei, ikke, det er noe med å, å, å liksom ha det fint underveis også, og dette her blir jo da en prosess i å få noe til å, å endre sig. Mm. Så tenk litt beplantning lag på lag, og så ja. legge på et ekstra lag, og så kan man eventuelt fjerne på sikt, og så kan man da bygge litt mer i, i dybden, med å da ha på innsiden av hekken, og så kan man da fjerne eventuelt på baksiden, nå ble det veldig komplisert. Det
0: Neida, men jeg <laughs> har, ser det for meg. Altså. <laughs> men hvis du har en
1: tuya-hekk, og så planter du ja. litt på innsiden, og når det blir tett og fint, så kan du fjerne kanske en busk eller, to, eller en eller to tuyar på yttersiden, slik at du da får mer lys inn til disse plantene på, på yttersiden. Så ja. kan man plante inn da ulike vekster. Eh, får mer og variasjon og i høyde og, og sånt. Ja. Ja. Mm.
0: For nå ser jeg som får mig en sånn, en rad med høye tuyar, og det kan mm. jo... Det er jo litt, jeg er enig at det, det ser
1: Det er veldig bastant. Det er ja, veldig sånn bastant, og det
0: blir litt høye, så liksom, altså, mange vil jo ikke ha innsyn, men samtidig så er det litt sånn, litt sånn menneskefint, når det bare er veldig mange høye tuer. Men ja. tuene i seg selv, ikke at jeg skal ikke påstå at jeg er liksom veldig glad i tuene, men det er jo også en, en vekst som det det. har livet rett, og den, <laughs> er den penstelig, og brukes riktig, så er jo også den fin på sitt vis ja. altså sånn, ikke sant den, den, den har jo blitt overbrukt ja. um, så, så jeg er helt enig med dig at um, prøve å lage mer variasjon i beplantningen sammen med Thuian og gjerne ta bort noe Um, for å unngå en sånn rad, sånn, som ser ut som en sånn, holdsin militærrad med tujar.
1: Eh, uh, står på geledd.
0: Ja, står på geledd. Har liksom den russiske sånn paradegreiene fest i minnet vi vi unngår liksom sånn, sånn veldig rette linjer. Vi vil ha litt variasjon og litt organisk og menneskelig. Og sånn, hvis man har det i hodet så tenker jeg man kan skape noe fint også med noen tujar i beholdet.
1: Mm. – Helt mm. enig, og det, det med tuene også, at der er det masse fine hjemmesteder for fugler og insekter, og det er mye steder å gjemme seg innimellom, og det har mye mm. greiner som, som da kan gi både, både beskyttelse og le. Og, og jeg tenker at det er fint å ha den kombinasjonen. Så, nei, fin kombination der er jo bare å begynne å plante inn andre ting. Mm. Og så er det jo også noe med at hvis du planter inn for eksempel vildvin, sammen med tujan, så kan jo vildvinden finne på å sig inne innimellom og så titter den ut her og der i tujan, og den er veldig fin når da høstfarvene kommer, for at da plutselig så blir det røde felter på tujan. Mm.
0: Det var en god idé. Og så har den en helt annen type blad, altså det uh... mm höpse si lövverk på turen, altså, det har ju en en og en stöelse som är liksom väldigt sånn, sån lite sån detaljerad lite så det du har annen, andre växter med annan typ av bladverk och former och sånt ting så kan det bli en fin sån eh fin
1: kontrast lik kontrast ikk sant mm. Mm. ja så det, det tror jag kan bli väldigt bra
0: mhm vi gå vidare till nästa daispen det er siste sist før vi tar en liten pause men herregud vi har så mange andre spørsmål som bare venter okay, men tar, vi, tar, vi tar Chantelle eh, som har fått seg drivhus gratulerer ja. eh, så 1. april satt jeg termostaten på 12 grader og flyttet alt av frøplanter fra sårommet i garasjen og ut i drivhuset plantene elsker det jeg har aldri hatt så flotte planter som i år. Hurra! Men nå lurer jeg på dette med herding av sommerblomster og georginer når det kommer tid for utplanting. Jeg vant med å herde, men er det fortsatt nødvendig etter at jeg stått i drivhuset? Sol har ju plantene fått i bøtter och spann, riktig, riktig nok gjennom glass. Her på Sørlandet er som regel faren for nattefrost over rundt 17. mai, så den nærmer seg.
1: Mhm. Men det er jo også bra, og jeg er så glad for å høre at hun har fått så fine planter, for det, det er jo samme opplevelse som jeg hadde når jeg fikk Drivhus. Det er liksom et liv før og etter, hvor ja. plantene også strutter, og de kommer så mye kjappere i gang, og de, de kommer mye lenger. Og det som er når det da blir dyrka i Drivhus, det er at de får jo mye sol, ja, men det er veldig greit å ha en liten herding også fra Drivhus og ut i, i direkte sol. Mm. for de plantene som da skal stå i sola så er det veldig greit å gi det en liten overgang over et par dager
0: og så tenker for jeg noe med vær og vind da. at det ikke bare sol, men det er også vind og ting. at den kanskje skal ha litt, grann, litt herding på grunn av det. At ja. det det er jo mye roligere <låder> oppe jeg inne i et drivhus
1: <låder> der er det mer stillestående ikke noe sånn, for vi
0: går for den der vindusfri varianten det er veldig vindfullt <låder> <Ja, da, da, låder> <dere> bare,
1: <låder> bare gittere ja <låder> <låder> Men det er det er faktisk noe med det det du sier der i og det er kjempeviktig fori en del av herdeprosessen er jo rett og slett å, å gi litt grann lev for vinden slik at ikke de plantene tørker ut så fort. Mm. Og, og det er lurt og så er det veldig greit å så sette de ut kanskje litt grann på ja, sånn halvskygge, altså dager med litt halvskygge, eksempel halv sånn og halvoverskyede dager. Mm. at man ikke setter ut på de dagene med det mest brennheite sola fra klar himmel. Og det ja. kan jo være en fordel å se sette ut når det er lite grann disi.
0: Ja, det så fint. Det var bra tips. Og noen gang gratulerer med Drivhus med glass i. Det høres Oi. helt heilig ut.
1: Det er kjempebra. Ja.
0: Nå skal vi ta en liten pause, men etterpå skal vi snakke om sneiler og koleus. Bespen, Diana, nei, heter sikkert Diana da, ok, enten Diana eller Diana, men i mm. hvert fall, hun lurer på, er sneiler glad i koleus?
1: Det er, altså min erfaring, nå må jeg bare snakke fra det, er at de ikke er glad i koleus. Mm. Eh, nå har jeg hatt koleus ute i hagen nå i flere år, og det er en av de plantene som ikke blir spist av sneilene her. Så, så jeg har et inntrykk at de at de er relativt robuste er det ekstra sultne så spiser de jo alt det gjør de jo mm. men, men det som jeg også har kjent nå er jo ikke koleusen spiselig men jeg har jo smakt litt grann på, jeg, bare, ja, den, jeg anbefaler ikke å spise den men den er litt grann syrlig kan jeg jo spørre om uh,
0: du kom til å prøve å smake på en koleus nei det
1: bør vi ikke jeg ble litt nysgjerrig haha fordi det er, det er liksom De lukter litt sånn der friskt Altså mm. De lukter litt sånn der friskt og nesten syrlig ja. Så jeg bare tenkte at mm. hmm, Jeg må bare smake pitt litt grann, så. Ja, ja. Men det, det, så jeg tror det er derfor For sneilene er heller ikke glad i begonia Og en del begonia er Også spiselige men de, Eller de er spiselige De knålbegoniene som da har Mye oksalsyre i seg mm. Så de, har jeg, de er jeg heller ikke Sneilene glad i og så har jeg heller ikke merket at de er på oksalisen.
0: Nej, for det var det jeg tenkte nå. Det har jeg heller mm. aldri sett.
1: Så, så jeg tror, i hvert fall ut fra egen erfaring, så er ikke sneilende glad i koleus. Er det noen der ute som har andre erfaringer, og, eller har dårlig erfaring med koleus og sneiler, så send gjerne en melding, for mm. det hadde vært interessant å få vite litt mer om. Absolut.
0: Men inntil videre mm. så er det en grunn på den sannhet at sneiler ikke er glad i koleus. Ja. «Kristin vil ha tips om etablering av rotodendronbedd. Skal plante dette i et belte foran huset? Et stort bedd som ble ødelagt i forbindelse med graving av rør?» Stod der før, tydeligvis. Mm. Eh, men jeg hadde gjort det før. «Tips»?
1: Rododendron er jo så flott det er jo det, det, er, altså, det er nydelig og der finns det jo så utrolig mange varianter av både de bladfellene og de som er vintergrønne og vi har jo da blomstre på bar kvist, og de blomstre på sensommeren, de blomstre på våren altså, det er masse forskjellige rododendron mm. men det som er felles for dem er at de liker jo da litt filtrert lys og så liker de jamfuktighet, og så liker de sur jord Mm -hmm. derfor er det lurt å spave henne inn mye rhododendron jord mm -hmm. så at du er sikker på at du får denne her gode jordkvaliteten som rhododendronen trives med og så bør de holdes jevnt fuktig så det å kunne da også koble på en svetterslange, som da ligger og, og, og vanner med sånn en gang iblant det kan, være, kan også være veldig lurt for at da vil du få den her jevne fuktigheten som du da vanner over tid og så eventuelt sette på timer på svetterslangen. og så ha rhododendron jord slik at du får godt miljø for røttene Mm. og da tåler liksom de ganske mye
0: ville du erstatte all jord som var i beddet nå mer av det endre en eller holder det med at man liksom som du sier vender in en god del jeg vil
1: vente inn en god del, og tror ikke det er nødvendig å, å, å fjerne noe jord, for det er det å heller tilføre nok, nok mm -hmm. rhododendron jord, og se si at man der putter inn, jeg vet ikke om det er vanskelig å si, liksom størrelse eller mengdeforhold, men i uh, hvert fall spavende inn godt, slik sånn at du virkelig kjenner at du får en, en ny struktur på jorda. Ja. Og så vil jeg bare sørge for å bruke rhododendron gjørsel når du gjørsler senere. ja. Ja. For det finnes da, nå vet jeg at det finnes, det finnes jeg kom over en en producent på messa, eller på hagemessa, som heter Grønn Gjørsel, og de lager jo da en egen naturgjørsel som er ment for rhododendronen. Mm. Og det er, det er veldig det er smart, for at du da vil du også opprette alle mikroliv i jorda. Så nok rododendron jord innebler veldig mye rom. Med... <h> jeg tenker at det er godt du ikke har før du skulle ta i jord. Det er så det surer seg etter det <h> <h> Men blande en god jord, og så fortsett å vanne, og holde det gjennomfuktig, og ha god gjørseliv
0: råd og denne råd er inmar fint. Vi har jo et ja, sånt sånn parkanlegg i nærheten av, uh, foran et slott, eller mm. ut slott, og der har de mange digne råd og denne rådbusker, og det er, de er så høye at man ser liksom, greinene, man ser, um, greinene. Altså, man ser liksom, inn i det, og det er jo vakkert. Det er, vakkert. Det er som en skog. Nydelig. Ja, men de er så
1: flotte. Kjempefine. De er kjempefine, altså. Og det som er kult med rhododendron er jo også at den kan godt beskjæres hvis den blir stor, eller hvis du ser hvis den blir litt liksom sånn der spinkel og, og dårlig i veksten, mm. så er det på å ned, og så skyter nytt, og da kommer det nytt, og den, den etablerer nye skudd på, fra gammel ved uten problem.
0: Mm. Nydelig, og liksom voksen veksten er litt sånn, ja, fornemm på en måte. Mm.
1: Flott. Men skal jeg fortelle en morsom, morsom historie, siden vi har så fryktelig god tid i dag. Det er at jeg, har, jeg lagde en, en av mine første stiklinger jeg tok hjemme i hagen til mine foreldre, var en rhododendron.
0: Mm.
1: Den satte jeg som en grenstikling, la ned, skrapet litt i barken, fikk den til å rote seg, så flyttet jeg ned et annet sted i hagen. Og den står der i, nå i, i hagen fortsatt, og nå er det 35 år siden. Den har blitt Rikker. svær. Hvor gammel og, var du da, da? 3 det 15. Nej, <laughs> <15. laughs> ja. <laughs> var så vitt jag kunde gå. Nej. Nej, var jag 14-15 år også, ja, og så alltså tänkte jag att men detta detta måste jag den har blivit så svær, Den ligger ute med så fjällknä, visst så jättefin. Du har visser sina bäcken Superfin. Mm. Och fick jag lyssna så vill jag. Ja. Mm. Det ska mm.
0: Så bra. Du, nå, nå går vi videre fra den lille rhododendron-passiaren vår mm. til å synnøve. Synnøve beklager, jeg skal ikke prøve meg på fin dialekt, så jeg leser den på mitt vis. Jeg lurer på om de har erfaring med ja, ser du, de, ikke sant? Her var jeg allerede inn på fin kunne så innmari ønsket at jeg bare kunne slått over liksom på riktig. Ja. Jeg lurer på om dere har erfaring med mahonia, og om dere har noen tips. Har hørt at bærene er spiselige.
1: Ja. og mahonia er jo fantastisk plante, den er vintergrønn blanke bladene, nydelig fantastiske gule blomster nå akkurat, jeg har en mahonia her som står skinne gul og humlene elskeren eh, planta er eh, giftig, den er irriterende og den, altså, den er ikke veldig giftig men, man, men det er ikke bra å spise den men bæra er spiselig det er, det er merkelig men det er väldigt bittre. Nej, men alltså tomatplant eller potetplant är nyttig, men de tomater och potet är goda att spise. Det sker ofte. Det är alltså de bären, de är väldigt väldigt så jag vet inte helt om det är någonting att spisa till. De. Det finns bättre ting att spise.
0: Ja, men visst att risa så kommer du ju inte trå dö.
1: Nei. Nei, og jeg tror mer at du blir liksom, litt sånn snurpet i munnen, og at det smaker ja. veldig Jeg kjenner det. Ja, de har ikke jo. prøvd med å spise, så det, det, det har jeg ikke lyst til heller. Men Nei. de er veldig fine, og de der i bæra, de der blå matte, som sånn blåmørke matt overflate, nesten gråaktige overflate er kjempefine. det er veldig dekorative. Og de bladene, de er superfine og binder inn i kranser altså opp til jul og sånn. Plukke noen av de blanke, fine bladene og legge dem inn sammen med mattgrønt i en liten krans. Superlekert. Mm.
0: Mm. Så du trenger ikke å spise dem, men du kan bruke dem til dekorasjon. Mm. Ja. Da har vi Janne igen, men det her er en annen Janne, altså. Så.
1: Mm.
0: Eh, og nå denne Janne lurer på om bekjempelse av diverse ugress växer på oönskade platser. Eh, tror nog någon har missat gressfrö i gårdsplaningen. Gårdsplanen har sillor og mycket ogräs av säker till flera sorter. Jag tror det bästa för jag med får det ikke bort. Jag kan bara säga si det ändå, jag vi hade väldigt hygglig liten utväxling efter att detta spörsmål kom. Det är alltså det är ju sympati från mig som har det samma problemet. Och jag kunde också då fortälla att när jag som ung måtte något klippte plenen hos mammapappa så lanserade jag ideen Eh, om at vi borde asfaltera eh hela plenen och ha en stor swimming pool i mitten. Eh, ja. Så jag förstå ogräs och också kanske lite gräs för min del då. Tidigare är liksom eh, det kan bli lite lite mycket av ting, men så är det i singel är liksom inte helt
1: kul nej och det är det är så er det ikke någon god lösning eller quick fix på det det är det er, det vil på sikt etablere sig planter i singel og man må bare luke fjerne helle på kokende vatten bruke sån där flamme, flammekaster hållte på si, ja, sån där propanbrännare ja, och genta det det är inte någon ja det er, det, er liksom, det er en hel del sånne muligheter. Eh, Alternativet er at altså man da legger på ny singel rett og slett. Altså man da legger på, legger på duk, legger på mm -hmm. liksom enten, enten en duk og etablerer det helt fra nytt igjen, eller at man da faktisk legger på sånn armering, og så legger på grus og på det igjen. Så det er dessverre, jeg har ikke noe godt forslag. Nei. Vi har jo snakket mye om det Marianne, for du har jo akkurat det samme.
0: Ja, det er sånn, jeg kjenner jeg får vondt i ryggen bare jeg som snakker om jeg, jeg har stått og, stått og bøyd meg så mye om og, og så reiser jeg meg sammen så har jeg bare helt svimmel for meg, vant til på en måte å, å ha hodet åpne sånn. uh, ja. Nej men altså, jeg ja, kunne ønske det fantes en eller annen mulighet for å, å bli kvittet der men altså, mm. det med å legge duk og så og, og singel på nytt over det er vel kanskje det nærmeste Mm. men som vi har jo et, et halvt mål med gårdsplass, det går jo Nej Nei,
1: det blir en helt vanvittig affære, så jeg tenker at man får akseptere en del av det, og så prøve å bare ta den kampen når man orker. Ja,
0: og noe, noe av ugrøsene har jeg da, i tråd med det vi snakket om innledningsvis, begynt å tenke på som at, ja, men du er jo ikke stygg, du kan jo kanske få lov til å en liten pute med du grønne greiene der, men det er jo noe som er skikkelig dritt da. Men jeg prøver, og så skal vi også ha litt vi ska legge mer singel på, for vi trenger det, og da håper jeg at det kanskje liksom eh, demper seg litt for denne sesongen.
1: Ja, så er, vi får se. Det, det demper sig for en liten stund i hvert fall.
0: Ja, mm -mm. nok om det. Hej, Oi, her har jeg ikke fått med noen navn. Hm. Hei du. Se vi da. Tusen takk for spørsmålet. Hei, jeg så alltid kosmos hvert år. Før har jeg alltid gjøtslet disse plantene på like måte som andre sommerblomster. Ser nå flere steder, blant annet på Instagram, at disse ikke skal gjøtsles for å få bra blomstring? Stemmer dette, og hva gjør eventuelt dere med disse plantene?
1: Hmm. Mm -hmm. Og det er jo den kosmosen, eller pyntekorgen, som er uh, veldig populær, og en av mine sommerblomstfavoritter, mm, for den blomster jo så, så innmari fint utover. Ja. Og um, jeg har ikke fått med meg at ikke de ikke skal gjøsles. Jeg pleier å gjøsle de, for jeg synes det er veldig fint at det kommer opp og blir kraftig gode planter, fordi de skal jo levere blomstring til sent på høsten. Mm. og uh, det eneste jeg kan tenke meg er at når de da får lite gjørsel, så blir de litt sånn stresset og tenker at nå må vi fort også og, og, og sette mer blomster og mer frø, uh, at det derfor, mm. men jeg synes jo de blomstene som kommer, i hvert fall her i hagen, som står i godt gjørsel av er veldig fine, og det gir masse blomster, og jo mer du klipper av de. jo mer vil de sette knopper. Ja. sånn som med erteblomster og andre ting at de klipper blomstene, setter i vase og så kommer det nye knopper fordi de ikke har klart å etablere frø mm. så erfaringsmessig så får de gjørsel på lik linje med alle andre planter her i agen og blomsterer som rakkern
0: ja nei, jeg har aldrig aldri hatt noe eh, problem med det jeg bare tänkte på som sånn parallell til eh, erteblomster mm. eh, som skal helst gjødsles med hønsegjørsel mm. eh, fordi at de, eh, det går på at da Litt får blomster, blomster og hvis man tar, nå husker jeg fann meg ikke andre typen, men i hvert fall at det er grejt for oss, og hvis man ska ønske blomster så skal man bruke det, og så er det jo andre ting som er bedre å, å gi som næring til grønnsaker og där man vil ha bladverk og sånne ting.
1: Mm. Men det er, litt altså det er litt forskjell på næringsstoffene som man har i gjørsla, og sånn som det, da, den generelle hagegjørslen som da skal sørge for en god blomstring, så mener jeg det er litt ekstra nitrogen i den, som ja. gjør at du da får øke okay. blomstringen på, på, på det, at det, bladene blir grønnere og at du får mer blomster av det. Mm. det lurer jeg på. Eh, mulig at jeg sier feil nå, men jeg skal, det må jeg nesten dobbeltsjekke.
0: Men bra, bra, bra blomstring, det var vanskelig for mig, Rotodendron går bra, men bra blomstring, det var vanskelig. Eh, bra blomstring er jo da, som du sier, knip av. Og altså, på den måten så, så gjør det jo at eh, kosmosen kommer med flere knopper og mm. mer blomster. Eh, så det er vel viktigere enn akkurat type gjødsel. Ja, jeg med
1: gjørselig med hønsegjørsel, ja. økologisk hønsegjørsel hele sommeren, og, mm. og de står altså cella fulle med blomster og knapper ja. hele høsten, og mm. det kommer massevis, og det, det fortsetter å, å, å bare produsere nytt, så jeg, jeg ser ikke helt den der å være tilbakeholden på gjørsel, at det skal gjøre noe stor Nei. forskjell.
0: Nei, vi går god for at gjørsel er greit, og da særlig hønsegjørsel kanskje. Mm. Ja. Nå er det Camilla igen dette er da en annen Camilla, Uh, jeg planlegger hvor jeg skal sette ut ertebromsene mine i sommer og lure på om de må stå veldig lunt ellers tåler de å stå på espalje smijern midt i hagen de kommer til å få masse sol uh, ja. og det, jeg, jeg setter det i hvert fall Altså mine tåler å stå hvor som helst, det så lenge de ja. står
1: i sol. Så lenge de har noe å klatre på, og så lenge mm. de får nok sol, så klarer de seg kjempefint. Sett, sett gjerne spallet mitt i et blomsterbedd og få de til å liksom reise sig opp over de andre og bare veie runt mm. Kjempefint. Så bare sørg for at de får nok sol, så vil de fortsette å blomstre hele sommeren. Så ikke tenk på noe, noe lun plassering.
0: Nei. Sol, næring og vann.
1: Ja, og da er erteblomsten i boks, og da har det buketter helt til langt ut på høsten. Ja,
0: oh Gud, det er så herlig. Jeg, jeg gleder meg,
1: meg sånn til erteblomstene.
0: Åh, ja. oh, det er så akkurat. Yes. Oh. <laughs>
1: Kanskje du får noe med duft i år, Marianne?
0: Du, det kommer til bli bare duft her, altså. Nå har jeg gått et, et, etter duft, eh, og så har jeg da vært ganske streng på fargeskalene, paletten, som du vet. Ja, nå er jeg veldig, veldig, veldig spent på resultatet. Når jeg satte resultatet. ut i dag, så fant jeg at oh, det, er sant, hm, det er forskjellige varianter av list. <laughs> det det litet alltså så hade jag de som var ju djupröda altså inn, så det ska ja. bli lite ramar in så det är jag är på det årets bukettbud. det är lite um, spännande. Ska vi se. Du då vi bare fortsätta spänna. Det mm. ska vi se här. Det är en som lurer på ehm um, tips. Når man oppdager en rotten rot, det her gjelder da en alokasia pink dragon. Ja. Før jeg visste hva jeg drev med, tok jeg den opp og ut av jorden og sette den i vann. Tänkte da at det skulle dannes nye små røtter fra den. Skjønte etter hvert at det bare gjorde den enda mer rotten. Nå er det svært litt igjen av den lille roten, på grunn av det er tatt bort. Kan den reddes?
1: ja nei det er jeg tror ikke det er så veldig mye mer jeg er redde hvis den ligger til i vann en stund for det at de alle fleste og røtter som jeg vet om som er liksom sånn altså mer knollaktige de liker ikke å ligge i vann mm. for det er veldig fort at det setter i gang en råteprosess og da når ting begynner å råtne så sprer det seg uhyggelig fort ja mm. så, så synd. det beste ja det er veldig synd denne pink dragon är jättefin så den er ju alltså den rosa silke och fina med fine, fine teckningar på bladen så den er den är väldigt väldigt fin men den alltså när den då står i en väl drenert jord så ska den ju gärna få torka lett mellan varje vanning og bare hållas till jämnt fuktig. Mm. Men den ska ju inte vara soggig eller blöt för då rötner det. Ja. Och det är nog det går att ta den opp, hvis det nå upp, visst det är noe igjen. Han. Ta det nå opp, leggen til tørk, se om det skjer nå eller om det er noe som er fast. Og hvis ikke så tenker jeg det om å gjøre og bare prøve å finne ny, kjøpe ny.
0: Mm. Og ikke ikke gjøre så Ikke overbande. Nei, ikke mm. Sånt er det. Det skjer av og til. Og med så lærer man og ja. ja. Da er det altså Ingeborg. Eh, mm. siste spørsmål um, for denne gangen. Så da tar vi med litt skryt opp. Det var så koselig at du spiller så tidligere. Hei, og takk for en super podcast. Tusen takk, Ingeborg. Tusen takk. Jeg er nybegynner med nybyggshaget, som mye skal læres. Og så lurer hun på hvordan man overvinter, overvinter utendørs potteplanter. Min utfordring er at jeg ikke har et kjøle rum rom i huset, og garasjen er eh, mørk og fuktig, og det blir nok litt minusgrader der, på det kaldeste. Lys i garasjen kan eventuelt Eventuelt ordnes, men fukt og kulle er ufraviklige forutsetninger. Er det håp for overvintering av planter på ett slikt sted?
1: Det er et veldig omfattende og også veldig godt spørsmål, for det kommer helt an på vilken plantetyper du, du har. Det er helt grejt å kunne overvintre planter ut i krokket, hvis de er beregnet for klimazonen du bor i. Og det er nesten enklare att övervintera helårsplanter utendörs än att ta de in under då lite sån variable förhåll. Mm. Så hvis du ska ha en planter som ska övervinteras frostfritt så är så må man uh, sørge for at det ikke er frost i rommet. Og så kan man sette inn en luft av fukter. Jeg gjør jo det i vinterhagen for der blir det altfor fuktig. Eh mm. uh, og så kan man da sette på lys med en timer og men det det forutsetter at man da har muligheten til å justere da da temperaturen også fordi at hvis det er planter som da ikke tåler frost, så, så vil de dø. Ja. Men jeg tror att at dette her er en, en noe vi ska ta en hel episode om, faktisk det med krukker utendørs og overvintering av gjeldårsplanter og sånne ting, at vi kan ta det litt ut på sensommeren, at vi, vi kanske prøver oss på en episode på det, fordi vi har snakket om det før, men mm. det hadde vært gøy å ta en liten ny runde på det for ja. eh, da kan vi se litt på både helårs- og flerårstingene som, som er lett å, å, å overvintre mm. uh, og da kan man jo gå litt for knoller og løk som har, tar liten plass, som kan legges frostfritt og kjølig, og så setter det ut igjen da til våren
0: Ja, nei, så det er jo litt logistikk med alt det her sånn. det, og det er mye mm. å holde oversikt over sånn, så absolutt, jeg synes det har vært eh, lurt med en episode der vi kan også snakke litt om altså, systemer og Eh, alternativer som gör det lite enklare och få genomfört Det är
1: sånn. ju ja, sant. Men det som jag kan si, jeg har lyst att säga då det är ju det, det att visst du då välger ha potter ute hele året med planter som är då helårs altså helårsplanter så er det viktig att sørga for frostsäkra krukor, god dränering, lyft krukan, sätt den på føtter, håll den då lite grann upp från underlaget at vann kan renne unna, så att vatten då kan rinna undan så inte det blir frostsprängning i botten. Eh og når du velger planter så velg planter som klarer en klimasone, eh helst si mer enn der du bor. Ja. Fordi det er en sånn tommelfingerregel fordi at det er tøffere for planter å stå i krukke enn i bakken fordi at den får frost inn fra sidene på røttene. Så så velg en planter som ja, klarer en cirka klimasone mer enn det du bor, eller det det der der du bor. Mhm. Og potte med hull i bunn. Potte med hull i bunn alltid. Alltid. Mm. Mm.
0: med det så var spøredelen over tenker jeg, så bra Espen
1: det var jo gøy det var gøy altså ja, veldig moro
0: ukas plante hopper vi elegant videre til nå det er ja. alium
1: ja. rett og slett alium, ja. ja, det er jo, jeg trodde du skulle si noe mer Nei, det er det du ikke du skal bestemme.
0: si noe nå. Nei, nå jeg, jeg vil bare høre her nå.
1: Ja, men så bra. Nei, Alium, jeg vant at du har stilt litt lange spørsmål, så altså jeg ventet på fortsettelsen der. Nei, Alium, jeg har lyst til å ta fram Aliumen, for at det, altså jeg har jo plantet en del Alium selv her i høst, som er disse store, som heter Globemaster, og det er Kyrgis-løk, og det er liksom en del forskjellige sånne, som folk kjenner som disse her lilla eller hvite kulene, Mm. som består av masse, masse, masse blomster og en litt sånn stiv, rett stilk som er litt sånn tykkelse på og så den kul, altså den kula på toppen og de er altså så flotte de er, det er kjempefine det og det er jo, ja, og de, er jo, de har begynt å komme her nå, så de minste har begynt å sette knopper, og de største er nå i gang med å liksom virkelig få prosetten og, og, og komme med knopp. Så det er en, en plante som jeg har bare har lyst til å, å nevne, fordi de er jo, for det første så er de utrolig fine og definerte i formen i en bukett i vase, for du får jo kjøpt det som, som uh, avskorne. Mm. men de er også veldig fine i formen, når de står ute i beddet sammen med mye annet rufsutte, så har du bare en helt tydelige formen så står der, som et lite fyrtårn, og så er denne her i slekt med da, altså løkslekta består jo av 110 arter, og det er jo veldig, veldig mange forskjellige varianter, og det er stort og smått og løk og purre og alt mulig rart som er i samma familien. Samme gjen, ja. Mm. Så det som er de høyeste, høyeste aluminiumene kan jo bli opp mot 2 meter høye, og de minste ligger nede på rundt fem centimeter. Så, altså, to aluminium... meter? Herregud. Ja, ikke sant? Da snakker vi størrelse. Ja. <laughs> det er liksom som et baltre pluss-plus. -plus, altså. Det er uh, svære blomster. Så det er veldig mye spennende planter, eller spennende varianter av allium. Så, ja, jeg hadde bare lyst til å nevne det, for det er utrolig fine planter. Nå har jeg plantet en hel av dem, så det kommer bilder litt senere på dem, men vi skal finne noe i mellomtiden. Mm
0: -hmm. Ja, så bra. Og du da, kort øh siden vi nå har snakket uh, i
1: starttid. Eh uh, Ja, men jeg tenkte og men, uh, <laughs> Ja, jeg er veldig, spe veldig spent på ukas spørsmål jeg nå.
0: <laughs> Nei, nå har vi spurt nok for i dag. Nå skal du få du <laughs> vi, vile hjernen din allta på trygg. Du, du har uh, ja, gjort ditt på fredag.
1: Ja, det er veldig bra. Nei, akkurat nå så er det nå er det liksom å prøve å finne plass til alle plantene som jeg har forkultivert det er jo et, altså apropos logistik det er jo et eventyr å prøve å finne små rum eller åpninger av jord hvor jeg kan dytte ned planter for det er søren, altså, så altså det er så trangt i år som det har vært en, altså, jeg tror aldri jeg har hatt så trangt noen ganger
0: Det er vel for du så... også gjorde det samme i fjor da. Og ja.
1: Och det blir det har varit år <laughs> ja. så så driver med som sånn pusselspel. Mm -hmm. Jag älskar pusselspel ute i hagen. Så ja. det driver jag med. Ja. Så <laughs> och det det blir väldigt spännande att se resultaten för att det det är nog inte milke sig. Någon vill gå väldigt bra og så får vi se vad som sker. Alt mm.
0: Alltid mm. spännande där.
1: Det är ju sant. Men du då Marianne, vad gör du?
0: Ja, i dag har jag alltså då äntligen fått ut därte blomsterna. Uh, mm og liksom få sukket litt over at jeg alltid bruker mye lengre tid enn det jeg tror. Jeg hadde liksom satt opp litt skjema i hodet, der jeg skulle erteblomster, og så skulle jeg få også blomkarsjefrøa i jorda. Det fikk mm -hmm. jeg ikke til, men jeg er i hvert fall halvveis der.
1: Så det så
0: bra. Ble, gleder meg enormt. Synes, ja, det var veldig deilig å få, liksom, nå har jeg skikkelig liksom, sånne jordbrune fingre og møkkete negler, så liksom... Ja, nå er sesongen ordentlig i gang, altså.
1: Ja men, ja, men det er jo herlig. Men det er jo også noe med det å få de erteblomsene ut, og de har jo stått ute ganske lenge, eh, mm -hmm. her hos mig i hvert fall. Mm -hmm. Og de har ja, ja. blitt utrolig sånn kompakt og fine, altså.
0: Kjempefine. Det var veldig morsomt å se dem. Og det var så fine røtter. Nei, det var en veldig hyggelig opplevelse. Da koste jeg meg, Espen. Ja, Ja, veldig, veldig hyggelig. Ditt lydbok men, på øret og, og sånne ting, så satt jeg der og ble skikkelig møkket opp på klærne og alt mulig ja.
1: Ja, men så bra. Men det er jo akkurat den opplevelsen, den er verdt, liksom, når du da er motløs og sånne ting, så gjør sånne hyggelige ting som ikke er så krevende og som er sånn, og så bare ja, så få tilbake den gleden og nettopp å gjøre sånn som det du ser der.
0: Og så valgte jeg da å ikke rydde ferdig hele det beddet, men liksom nok til at jeg kunne gjøre det der, og så tar jeg resten av beddet en annen dag det litt, ja for hvis ikke så hadde jeg aldri fått gjort selve plantingen og da hadde det vært Nei. helt kaputt.
1: Det er ikke så. Ja. Nei, men der er det altså ikke ta og gå på for mye. Og det mm. kanskje det er liksom summer summer og konklusjonen etter både altså for å si innledning og og avslutning her altså for det der er jo noe med at man ikke må gå på for mye i omgangen.
0: Nei, nei. Vi rekker altså vi tror aldri vi kommer i i med hagen, for det skaver ikke. Så vi får bare kose oss underveis og så tenke at det her er liksom eh, ja, det er moro mens vi holder på. Ja, det det også, ja. Men du, skal vi så så runna av eller? Eller vi skal stoppe på Ja, skal vi... vi, Neste har vi, har vi gang så ska vi. Ja, så ska vi snacka
1: om... om oxalis. Ska vi det? Ja, det har vi snakket om at vi skulle i hvert fall. Nei, så det har jeg veldig styr. Ja, og det
0: gleder jeg meg til. ja.
1: <laughs> så vi skal L ha en liten homage til... Du uh...
0: <laughs> som ikke husker så korttidsminne her borte. Uh, Oksalis, det, det, det blir kjempefint, yes. Ja, er det er så
1: bra. Det er at vi skal ha en liten homage til Oksalisen, og mm. sier Oksalis i vår hjerter. Ja, herlig. Um, så det blir, det blir neste gang.
0: Det blir strålande. Ja. Mm. Uh, i mellomtiden, så dere vet at dere finner oss i sosiale medier, og bare å sende oss meldinger og kommentere og alt mulig sånn. Og altså, har det dere noen spørsmål, selv etter denne episoden her, så får du jo bare stille dem til oss, så skal ja, vi svare. Ja,
1: fyr, fyr av, vi svarer. Mm. Yes. Ja. ja,
0: da sier vi ha det bra da.
1: Det gjør vi. Tusen takk for i dag, og takk mm. for at dere med. Yes, Tack
0: för i dag. Ha det bra. Ha det bra.